0: Hey Doc! Este podcast dura demasiado como para escucharlo en carretera. ¿Carretera? A dónde vamos no necesitamos carretera. Ni tampoco podcast. Hey, buen día, buena tarde, buena noche. Es la hora que te escuchando este podcast. Te saluda tu amigo Jesús Adame, aquí en el Club de los Donadi. Hoy viernes te presentamos lo que viene siendo Freaks and Crips, el especial del cómic número 5. Donde te hablaremos de un cómic y también te lo explicaremos un poquito Así que sin más por decir, comencemos Bienvenidos al Club de los Donadi, el club de comunidad al que todos pueden pertenecer Somos especialistas en nada y por eso te pido un poquito de paciencia Así que iniciemos con este especial del cómic número 5 Spider-Man Blue Es este cómic del que hablaremos hoy los antecedentes son, recordemos que el primer amor de Peter Parker fue Gwen Stacy, quien estaba basada en la esposa de Stan Lee. En una ocasión tuvo que salir del viaje de Europa a Stan Lee, así que Jerry Conway y John Romita decidieron asesinar a Gwen, debido a que se les hacía más interesante escribir acerca de Mary Jane. Estos dos estas dos personas pues bueno, eran los que ahora habían estaban a cargo de editar y de también pues, escribir a a Spider-Man, por eso en The Amazing Spider-Man número 121 en 1973 el Duende Verde arrojó de un puente a la que en aquel entonces era la novia de Peter Parker, este al intentar atraparla le rompe el cuello y ella muere, existe una controversia donde Peter se culpa por la muerte de Gwen, pero según el cómic donde ocurre dicho evento fue el Duende Verde porque al arrojarla de, la, de cierta altura, tan grande bueno, provocó que ella muriera del susto antes de que Spider-Man la atrapara. Lo raro es de que en el cómic se ve una onomatopeya que denota la intención de que su cuello sí se tronó y que es culpa de Peter Parker. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si fue asesino o no? Ya hablando de Spider-Man Blue, quiero, decirlo, quiero decirles que todo lo anterior es para contextualizar la historia, ya que aquí nos muestra los momentos felices que Peter Parker pasó, con su fallecida, primer amor, Gwen Stacy. Y como inicia su historia, también con Mary Jane. Aquí ocurre esa escena épica de los cómics donde MJ le dice a Peter que se ha sacado la lotería. Como en referencia a Amazing Spider-Man número 42, donde ocurre por primera vez dicho diálogo. Una gran historia del arácnido que, perdura la lo que per ha perdurado a lo largo de los años. Es épicamente divertida. Vas a reír obviamente con todo lo gracioso que es Peter Parker. Y también la historia es increíble, ¿Quieres, si por, algún, por, alguna, por alguna razón tú quieres entender a Peter Parker, esta es la historia que debes de leer, la historia más conmovedora del Hombre Araña. Y también una de mis favoritas, este cómic pertenece a la saga de colores de Marvel, la cual son Daredevil Yellow, Hulk Grey y Capitán América White. Otro dato curioso es de que en julio del 2001 salió el primer número de esta historia. Cada mes subsecuente salieron los demás números, excepto el último, o sea, el número 6. Ya que el número 5 se estrenó en noviembre del 2001 y el número 6 hasta abril del siguiente año. La razón es que no tengo idea. No vivía en esa época y todavía en esa época no leía cómics, entonces pues no me puedo contextualizar. Perdónenme, perdónenme. Porque a mis 9 años yo no tenía dinero para comprar cómics ni internet. Y tampoco internet para poder piratearlos. Discúlpeme, pero bueno. Ya contextualizando esto, iniciamos. Spider-Man Blue de Marvel Comics. Por Jeff Lowe. Arte por Tim Sale en el año 2002. Peter Parker graba unos cassettes antes de que... Fueran de moda antes de que 13 razones por qué le hiciera de moda en una serie Nada se crean, pero bueno Ya hablando en serio, Peter Parker graba unos cassettes de audio Donde comienza a filosofar acerca de que en la vida te tiene que ir bastante mal Antes de que algo muy bueno te ocurra Es día de San Valentín, o sea 14 de febrero Peter tiene ganas de hablar con Gwen Stacy Él recuerda la primera vez en que ella le mandó una carta con una carta con una carita feliz ...para llamar su atención. Peter siempre estaba distraído... ...y notó aquello... ...recordando lo que su tío Ben le dijo... ...la juventud... ...está desperdiciada... ...con la gente equivocada. Peter es consciente que... ...que Quen ...jamás va a estar... ...va a escuchar este audio... ...pero espera que algún... ...alguien en un futuro... ...la escuche para que conozca la historia de ellos... ...y de cómo... ...no se enamoraron. Es día de San Valentín... ...y Peter cada año visita un lugar especial... El puente donde el Duende Verde arrojó a Cuenca. Nadie sabe de esta acción de Peter porque trata de recordar a alguien con quien esperaba pasar el resto de su vida. Mas no sabía que ella si sí pasó su vida junto a él. Y cuando alguien pierde a alguien tan amado, todos esperan a que sigas adelante. Que lo superes porque la otra persona no te, creería, no te querría ver de esa manera. Es curioso porque es como si quisieran que lo olvidaras. Spider-Man... Arroja una rosa al mar desde la parte más alta del puente. Como se mencionó anteriormente. Antes de que algo bueno ocurra. Algo malo tiene que ocurrir primero. Y eso. Malo inicia con el Duende Verde. Descubriendo la identidad secreta de Spider-Man. Que lo amarra como rehén a una silla. Amenazándolo con matarle. Y a toda su familia. El Duende Verde resultó ser el padre de su mejor amigo. Harry Osborn. El Duende Verde amarra a Spider-Man con la cara destapada. Peter le patea la cara, balanceándose hacia atrás en la silla para caer y romper esa silla. Peter se libera, le lanza una telaraña al propulsor del Duende Verde y lo tumba de ella. Spidey se enoja y sabe que solo uno de ellos dos va a salir vivo de aquel enfrentamiento en aquella bodega. Le lanza telarañas a las manos del Duende Verde para pegarlo a la pared. Spidey comienza a golpearlo. Y el duende comanda a su propulsor para que choque contra él. Spidey simplemente lo esquiva. Y el duende se libera y lanza rayos a Spider-Man. Y este simplemente los esquiva. Al duende verde le decepcionó saber que Peter era el hombre araña. Porque era muy joven y aparte era un perdedor como su hijo. A Peter ni siquiera en ese momento le caía bien Norman Osborn. El duende verde le lanza una granada en forma de calabaza Spider-Man. Y este con la telaraña se la regresa. El edificio explota y el duende cae rendido Peter creía que eso, ese sería el fin de, los, de sus conflictos con el duende verde Hubiera sido tan sencillo que lo hubiera dejado ahí Que el humo de las llamas lo hubiera asfixiado Pero no Spider-Man le quita la máscara al duende verde para que pueda respirar Y este preocupado le regresa a su casa de su hijo con su hijo Harry Spider-Man al ver la desesperación y mirada le recordó a su tía May Entendió la honestidad de Norman y por consiguiente lo sacó de aquella bodega Llegan los bomberos a detener las llamas Spider-Man le dice que Norman fue parte de un acto heroico porque lo ayudó a detener al duende verde Peter al día siguiente lleva las fotos de aquella batalla y menciona que el duende verde ya ha muerto Jonah Jameson no le cree pero acepta las fotos Le pagará dos semanas después como a todo fotógrafo independiente En el diario Boletín desean una foto de Norman que... Resultó salir herido en aquella batalla. Peter se ofrece debido a que conoce al hijo de este, pero con la condición de que se le pague en ese mismo día. J. Jonah Jameson acepta. Peter no entiende la razón por la que se ofreció, porque no es tan buen amigo de Harry, aunque presentaba lo que. Aunque, bueno, bueno, quería saber qué es lo que le iba a esperar una vez que Norman despertara y lo viera y no lo reconociera. Entonces estaba esperando que ocurriera ese momento. Peter llega al hospital, Harry se le hace extraña su, ex su visita, pero le explica que su padre no recuerda nada, ni siquiera cómo terminó en aquella bodega. Harry se preocupa porque él puede terminar como su padre y le agradece también su visita. Peter se retira, Flash Thompson y Quentin Stacy llegan al hospital. Flash enoja de que Peter haya ido, pero Harry le dice que no se preocupe, porque Peter es un buen tipo. Y ahí fue cuando todo cambió. Quen vio a Peter, Peter se volteó y observó que ella también lo miraba y se derritió por primera vez. Peter fue a la casa, le comentó a su tía que quería comprarse una moto, pero no tenía con qué costearla y el vendedor le había dicho que no podía apartársela más. La tía May sacaba un sobre con dinero que el tío Ben y ella habían estado ahorrando porque sabían que Peter algún día iba a necesitar un auto, pero si a Peter le parecía mejor una moto... No iba a haber un, algún problema Peter se preguntaba ¿Cómo es de que su tío Ben había sabido Que la tía May era la indicada? Peter fue a la tienda de motos Vio a Quen Stacy pasar Y sonriendo con sus amigos Eso también le alegró a él Y lo convenció de que quería aquella moto Peter salió de aquella tienda con la moto Pasó frente a Harry, Flash y Quen, Les ofreció un aventón Quen lo vio sensualmente Y se subió a la moto con él Abrazando sus libros ya él también. Peter sentía que su vida iba muy bien. Una mujer llega a la casa de la tía May. Timbra, la tía May y sale y le explica que Peter no se encuentra. Y ella simplemente se retira. Otro día será para poder ver a Peter Parker. Segundo cassette, Peter vuelve a hablarle a la grabadora que le pertenece a su tío Ben. Sigue compartiendo sus pensamientos de aquella mujer que perdió. Pero la gente siempre permanece con uno. Mientras la recuerdes por tal motivo, no quiero olvidar a Queen Stacy. Spider-Man lee un periódico donde la primera nota es acerca de la muerte del Duende Verde y se le culpa a él por dicho crimen. Aunque Peter sabía que la realidad es que el Duende Verde ni siquiera había muerto, porque Norman Osborn está en un hospital recuperándose sin recordar nada. Un hombre misterioso llega por un periódico porque se enteró de la muerte del Duende, lo cual es malo para él y peor para el hombre araña. Peter decidió visitar a Norman con mayor frecuencia para asegurarse de que no recuerde nada, y gracias a las visitas terminó haciéndose amigo de Harry, lo cual resultaba como un acercamiento también a Quentin Stacy. En la clase de química, Quentin le pide a Peter salir para estudiar, se verán a las 8 en Silver Spoon. Peter aceptó, aunque se sentía algo extraño porque antes la gente lo veía como un nerd, y ahora es simplemente aquella persona que no es... No es un mal tipo Flash seguía molestando a Peter ya a Gwen le molestaba que ocurriera ello Peter pensaba que era posible Estar los dos enamorados Aunque también era estúpido Que ella se fijara en él Y de pensar en una oportunidad de salir con Gwen Eso le traería más problemas económicos Porque tendría que pagar las citas Y no puede costearlas Reino, Bueno Rino se libera por el mismo sujeto Que vio aquel periódico y aunque está haciendo destrozos en Broadway, le, piten a, le piden a Peter que consiga fotografías y probablemente se las paguen ese mismo día. Esa era su rutina, conseguir dinero a cambio de fotografiarse contra villanos. Rino destroza lo que se le pone a su paso y pide que le lleven a Spider-Man. Este, este llega y lo enviste con una patada. Los dos intercambian golpes. Rino intenta embestir a Spider-Man. Este salta y topa con una pared. Le cae, en el muro, le cae un muro a Rhino. Spider-Man recoge un poco el traje de, de Rhino, decide ir a la, analizarlo a un laboratorio y se retira. El hombre misterioso ve a lo lejos la batalla. Spider-Man llevó aquella muestra con el Dr. Connors, quien le falta un brazo y conocemos como, el, como Lagarto. Este doctor le dice que es una manipulación sofisticada de ADN de un rinoceronte verdadero, un poco similar al adamantium. Que utiliza de autorreplicante genético como el que utilizó él cuando fue el lagarto. El doctor creó una fórmula que le hace permanecer en su forma humana. Incluso ha invitado a su esposa e hijo para que lo visiten. Pero si ayuda a Spider Man con el experimento de separar el ADN de los polímeros. Provocaría que regresara a su forma reptil debido a la exposición con estos mismos. El doctor acepta el riesgo y lo ayuda. Rino sale de los escombros, la policía intenta detenerlo hasta que regresa a Spider-Man y lo en todo el cuerpo con el catalizador que generó en el laboratorio, destruyendo el traje de Rino y de un golpe lo vence. Peter siente dolor en todo el cuerpo, es el enemigo más fuerte al que ha enfrentado y lo único que le alegra el día es saber que irá con Gwen Stacy a estudiar. Peter en su casa se prepara para salir, se arregla, su tía May lo espera en la puerta para decirle que le alegra bastante que se esté arreglando mucho para poder salir con Mary Jane. Su tía abre la puerta y allá afuera está una mujer tan bella que había ido, un esa había ido un día antes. Ella era Mary Jane, que al mirarse a los ojos, ella y Peter le dicen, «Acéptalo, tigre. Te has ganado la lotería». Uh, ¡Momento épico! Mary Jane Watson se presenta muy hermosa y arreglada. Viene para salir con Peter. La tía May, al ver a su sobrino, que no salía con nadie, decidió peanar con su amiga Anna Watson, o sea, la tía de Mary Jane, que sus dos sobrinos salieran. Peter, al ver a Mary Jane, no sabe qué hacer si saludar por un momento y luego retirarse o hacer esperar un poco a Cuen. Tercer cassette. Peter es consciente que puede hacer telarañas de todo tipo, entonces también debería ser capaz de resolver su situación, aunque lo ideal sería que Cuen escuchar estos, estos audios sabe que no será posible y es estúpido hablarle a una chica hermosa acerca de otra chica hermosa, sin embargo no es posible contar la historia de Gwen y Peter sin mencionar a Mary Jane, Peter decide llevar a Mary Jane a la sesión de estudios, todos los amigos de Harry quedan impactados, incluso Flash intenta ligársela pero ella lo rechaza, MJ se acerca muy provocativamente a Harry pero no llevó a a MJ para presentarla como un trofeo sino como una obligación de que sus tías habían orquestado una cita entre ellos y para él lo más educado que podía hacer era llevarla ahí. Nadie entiende cómo es que Mary Jane puede fijarse en Peter, Quen se arregla un poco más debido a que le dieron celos. Mary Jane habla con Peter y asume que le gustan las rubias como Quen. en las noticias sale que el lagarto ha aparecido en la ciudad, MJ le propone a Peter que, vaya, que vayan a ir a tomar fotos. Ella sabe de lo que se dedica a él. Y decide ir a acompañarlo. Los dos suben a la moto. Peter reflexiona que apenas Cuen le había, not había notado a Peter. Y él ha terminado llevándose a MJ. Todo se vale en el amor. Mary Jane disfruta ir en la moto con Peter. Después de unos momentos los dos llegan a la escena del crimen. Mary Jane destrae a un policía para que pueda Peter pasar. Y minuscuirse para tomar fotos en la central del metro Allí es donde entendió Peter que MJ siempre sería el centro de atención Peter se cambia a Spider-Man, Encuentra a Lagarto y comienzan a pelear El tren se acerca y los dos saltan a lados opuestos de las vías Alguien desde la oscuridad le habla a Lagarto ofreciéndole una salida Este simplemente lo sigue Al terminar de pasar el tren, spider-man ya no ve a Lagarto Por lo que se regresa con Mary Jane Peter le dice que ha tomado bastantes fotos. Mary Jane nota que Peter presenta golpes y le a la frente donde tiene un moretón y le dice que es su chico. A Peter le saca de onda que le llamen así. Peter se despide porque va a vender las fotos al Daily Bugle. Lagarto va al laboratorio del Dr. Connors para buscarlo ya que él no sabe que son la misma persona. Spider-Man lo ve y vuelve a pelear dentro del laboratorio. Abre la llave de nitrógeno para que se enfríe el lugar, lo cual provoca que éste sea más lento, debido a que el lagarto es un reptil de sangre fría. De sangre fría, perdón. Le pega, Lo pega una máquina con sus telarañas. La esposa, hijo de Dr. Corners, de Dr. Corners, Connors, llega. Spider-Man busca la cura y le inyecta al lagarto eso. En el instante que su familia entra, el Dr. Connors regresa a la normalidad. Peter regresa a casa en la noche y ve que Harry lo está esperando fuera. Él le pide a Peter que se mude a su departamento. Peter le dice que no puede costearlo, a lo que Harry le responde que su padre es dueño del lugar, por lo que no pagará nada de renta. Harry también le pregunta acerca de lo que hay entre Peter y Mary Jane, debido a que le quiere, la quiere invitar a salir y no le gustaría importunarlo. Peter le responde que son solo amigos. Harry se alegra y le menciona que Gwen siempre... El, lo ha visto de buena manera, por lo que no debería de preocuparle con ella. Porque todo va a salir bien si es de que le intenta llegar. Peter no entiende lo que sucede. Tendrá un nuevo apartamento y le acaban de decir que puede tener una oportunidad con Gwen Stacy. Cuarta cinta. Peter ahora quiere hablar de la persona más fuerte y frágil que conoce. De su tía May. Cada vez que piensa en Gwen, piensa en alguien que nunca parecía frágil pero a pesar de eso, terminó enterrando primero a ella que a su tía. La tía May, ante la ausencia de Peter por la universidad y su trabajo, le confiesa, Peter, le confiesa a Peter que se mudará junto a su amiga Anna Watson, y por tal motivo le pide que acepte mudarse con su amigo Harry. Algo malo se avecina como siempre, y perder a Gwen siempre ha sido lo peor de su vida, incluso peor que la pérdida del tío Ben. Peter se entristece de que la muerte le llega a la gente incorrecta. En la cárcel, el buitre se comienza a asfixiar y un reo llamado Blackie se le acerca y le pide que le confiese dónde dejó sus alas el buitre. Él le contesta que debajo del puente del Molino del Sur, para ello Blackie es transportado a ese lugar, toma las alas y el sujeto desde lejos le menciona que no olvide el trato que tenían. Peter lleva a su tía May con la señora Anne, obviamente lo los recibe Mary Jane. Quien saluda efusivamente a Peter. En ese momento también llega Harry en el carro, en un carro convertible. Peter le menciona que ha aceptado mudarse con él. MJ propone que deberían de hacer una fiesta para celebrar. Los dos aceptan. La tía May y la señora Watson hacen todo lo que toda tía haría. Odiarán quien intenta bajarle la novia a su sobrino. Por eso odian los dos a Harry. El fin de semana... Llegó. Se llevó a cabo una fiesta en el departamento para recibir a Peter, en la cual asisten Harry, Flash, MJ y Quinn. Las chicas comienzan a bailar y a hablar sobre Peter, Harry toma alcohol y Flash como fan de Spider-Man se queda en la ventana esperando a poder ver a su héroe favorito. Spider-Man pasaba de un lado a otro columpiándose frente al departamento de ellos, solo para ver a las chicas bailar, hasta que unas alas pasan y le rompen la telaraña. Él estaba distraído por ver balar a sus dos chicas, eso le provocó que le dieran una paliza. Los amigos de Peter lo esperaron hasta medianoche. Flash habla mal de Peter, pero las chicas le empiezan a defender. El buitre más joven, o sea Black Trago, había sido el responsable de golpearlo y derribar a Spider-Man. Spider-Man cae, es vencido y se queda ahí por un largo tiempo en la nieve. Lo único que pasaba por su cabeza era que le había fallado a sus amigos por no haberse presentado aquella noche. Quinta cinta y se le acabaron las pilas a la grabadora. Peter la, la reemplaza y vuelve a grabar. Peter llega a su departamento y la fiesta ha terminado. Todos lo esperaron. Harry nota que Peter se ve abatido. Este le responde que es debido a un resfriado ya que se quedó dormido pues en la nieve. Harry le muestra el departamento, le dice... A Peter que Cuen le, le atendió la cama por si llegaba tarde y que MJ supuso que estaba tomando fotos de Spider-Man finaliza con un comentario de que se le hace muy ardiente MJ. Para Peter fue extraño esa conversación, tal vez él no había hecho nada por ninguna de las dos para tener una relación seria, aún así no le agregaba la manera en que Harry se refería a Mary Jane. Tampoco le hacía sentir bien sabiendo que vivía a un lado del hijo de su archenemigo y que han desuelto Blackie. La persona que ha estado ayudando a los villanos visita al buitre al hospital de la cárcel porque estaba decepcionado de que Blackie no había, no había asesinado a Spider-Man. Le pide al buitre que retome su lugar, le ofrece salvarle la vida si a cambio asesina al hombre araña. El buitre acepta. Esta persona le comenta que Blackie lo había envenenado y le lanza un dardo para cuidar al buitre. Peter se recuperaba de la fiebre, sentía que había dormido bastante. Y MJ llega a despertarlo con una sopa de pollo que le lleva a la cama y le da también la sopita en la boca. Peter le agradece y le pregunta si sale con Harry. Ella le responde que sí y en ese momento entra a su cuarto también con Stacy. Peter se sorprende de ver a Cuenta tan arreglada. Ella había ido con la intención de leerle las aventuras de Hawk Finn. A Peter su tío Ben le leía ese libro de pequeño cuando se enfermaba. Quen supo de eso gracias a que la tía Mel se lo dijo. Quenny, Mary Jane se mandan indirectas de que no deberían estar ahí la otra, una a la otra y de que la otra no debería estar ahí. Peter ve a Blackie por la ventana y le pide a las chicas que se retiren porque desea descansar. Peter se pone el uniforme de Spider-Man, ve que Wittre llega para pelearse con Blackie. Él preferiría dejarlos que se mataran, pero recuerda a su tío Ben y que murió por haber dejado ir a un criminal, así que su sentido de responsabilidad despierta. Y sale para pelear contra los dos villanos. Blackie robaba una bolsa del banco. Spidey se la quita. Y aquella bolsa cae. Flash la encuentra. Y Spider-Man le pide que vaya a entregar ese motín al banco. Él acepta. Spider-Man se da cuenta al ver pelear a los dos villanos por, el, por lo mismo. Y le recordó a MJ y a Quen. Entonces tenía que encontrar una manera de solucionar los casos para las dos partes. Spidey se da cuenta sobre Witte Que perdón Spidey se sube sobre el Witte Le corta los cables del control de sus alas Y comienzan a caer los dos los di Lo dirige planeando en dirección a Blackie Y se estrellan con él Venciendo a los dos al mismo tiempo Lo que le hace entender Que tiene que resolver con las dos chicas Para que todos sigan siendo amigos Y con suerte de Quen, Él y ella sean novios Peter sale de su cuarto con un café en la mano. Flash les cuenta a sus amigos que acaba de ser salvado por Spider-Man y que quiere seguir su ejemplo. Por tal motivo se ha unido al ejército. Peter pensaba que era su momento de elegir con quién pasaría el resto de su vida, si con Mary Jane o Gwen. Lo malo es de que esa decisión no le tocó tomarla. Alguien a lo lejos olfatea el rastro dejado por Spider-Man. Corre y observa a lo lejos a Peter y a sus amigos abrazándose. Sexta cinta. En la última cinta, Peter se quedó dormido con la grabadora encendida, y sonó, y soñó con ella. Los dos iban en un auto convertible que él conducía, el viento soplaba, el cabello de Gwen, y ella estaba viva. Era tan real que podía sentirla, y escuchar su risa. Todo sucedía en la actualidad, mas no en el pasado. en observa imágenes de Spider-Man peleando contra el escorpión, Doctor Octopus, Rhino. El lagarto y el buitre. Que todos son semejanza. Que todos tienen una semejanza de ser, de ser bestias. Ha estudiado la manera en que fueron vencidos. Ahora es su turno de salir a cazar al arácnido. Siguiendo en sus recuerdos del pasado. Peter recuerda pues bueno, que había llegado San Valentín. Ya había recibido una carta con un corazón. Pero era anónima. También era la fiesta de despedida ese día. De... Flash en el departamento de... este... de Peter y de Harry. Tocan la puerta. Es Quen. Peter abre y, y se sorprende porque viene muy arreglada. Intenta cerrar la puerta, pero también Mary Jane ha llegado. Saluda de beso a Peter. Todos los invitados comienzan a llegar. Harry recibe una llamada de su padre, quien ya se ha recuperado y decide ir a visitar a su hijo. Norman se alegra de saber... que que su que peter estaría en la reunión peter comenzó a preocuparse porque norman conoce su identidad y no sabe si aún lo recuerde sabe que la amnesia de novela no existe los dos van a la fiesta todos hacen brindis por flash quen y peter están sentados juntos mientras mj los ve se activa el sentido arácnido de peter craven el cazador entra por la ventana irrumpiendo la fiesta golpeando a flash y toma a harry y se lo lleva Peter huye de la fiesta, pone como excusa que tiene que ir a tomar fotos. Quinn y Mary Jane lo miran. Peter se pregunta si en realidad ellas en alguna ocasión le creyeron sus mentiras. Craven toma a Harry porque este usó la loción de Peter y pensó que este era Spider-Man. Pero el verdadero llega para salvar a Harry. A partir de ahí Peter supo que no debería dejar, debería de, él debía de dejar usar la loción intercambia golpes con Kraven, Spider-Man se enoja y lo golpea tan fuerte que cae rendido Kraven, Spidey le pide que le responda por qué lo intenta matar, él con su último aliento le responde que el Duende Verde lo había contratado para matarlo y a pesar de que, de que se creía que estaba muerto él, él tenía el honor de respetar dicho contrato, pum, se desmaya. Norman ve la escena desde la ventana preocupado, le agradece Spider-Man por haber salvado a su hijo aunque le comienza a doler la cabeza probablemente esté recordando lo que sucedió Spider-Man se va Peter se plantea, se plantea ideas de que si en lugar de haber invertido tanto tiempo combatiendo el crimen pudo haber pasado más tiempo con Gwen y sus seres queridos Peter regresa a su departamento se quita la máscara y el traje Gwen escucha que alguien ha llegado al departamento y le dice que ya todos se han ido ella pasa al cuarto de Peter y lo encuentra sin camisa. Ella ve la carta de San Valentín y le dice que si la, la leyó. Peter le contesta que sí. Ella le pregunta que se acepta ser su Valentín y los dos se besan. En ese instante fue cuando ella atrapó por completo a Peter Park. Tristemente, después de esto es donde ocurren ya los eventos de la muerte de Gwen Stacy. Donde como mencionamos, pues es donde la arrojan desde un puente porque el duende verde ya sabía quién era, cuál era la identidad de Peter Parker. Y por eso, pues como se dijo en el primer capítulo, bueno, en el primer cassette, este Spider-Man siempre va a arrojar una rosa a ese puente los días de San Valentín. Pero bueno, no se preocupen que aún hemos terminado. Por muchos años ha intentado encontrarle algo bueno a su muerte. Aquella noche de su funeral, Mary Jane fue a verlo. Ese momento fue cuando ella se dio cuenta que no todo era diversión y que las cosas deberían de tomarse en serio. Peter hace reflexión de que de no haber fallecido Quinn Stacy, Mary Jane jamás hubiera tomado en serio alguna relación con Peter. Incluso ahora es su esposa, por lo que tuvo que aprender de nuevo a amar. Gracias a que MJ se lo enseñó. Mary Jane entra al ático donde Peter está grabando las cintas de audio o cassette. Peter le pregunta qué cuánto tiempo lleva escuchándolo. Ella le responde que lo suficiente para entender lo que hacía. Ella le pide de favor que le salude a Quen y que le diga que le extraña mucho. Peter prosigue en su grabación. Le dice a Quen que Mary Jane le ha mandado saludos y que tiene que irse. Resumiendo los audios. Peter concluye que durante esa época del año se siente azul o blue o melancolía. Se siente como la música de jazz o de blues en la cual sientes melancolía y añoras aquellos días en que una chica de un gran corazón, de gran bondad, sonrisa increíble, le ayudó a comprender que la vida puede ser asombroso, puede ser asombrosa, perdón. Peter veía fotos de él con ella en una cámara de... Donde se toman fotos. Donde están riendo y besándose. Presiona el botón para terminar de grabar. Y fin. qué increíble historia. A lo largo de los años se ha dicho que el verdadero amor de Peter es Quen, Que MJ fue a llenar simplemente un hueco. Así se ha visto a lo largo de pues, todos los años. Pero en este año... Es lo que se ha intentado cambiar en esa situación con Mary Jane, con el cómic de Amazing Mary Jane, dándole más importancia a su participación, que es más que una simple compañera. Es un complemento perfecto de Peter. ¿Ustedes a quién prefieren? ¿A Mary Jane o a Gwen Stacy? Yo la verdad que a Mary Jane porque es con quien crecí viendo en la serie animada de los 90 a Spider-Man. La incógnita es si en algún momento Volverán a estar juntos Peter Parker y Mary Jane Porque siempre los separan ay, ay, ay. Esta pelea entre Queen y Mary Jane Por Peter Es como que el sueño de todo ñoño Que dos mujeres bellas se enamoren de un nerd Por eso Spider-Man es un héroe tan popular Porque todos queremos ser como él Y tener ese sentido de responsabilidad Para el bien Si se fijan Anteriormente mencioné que Peter se sentía azul en la época de San Valentín Así viene en inglés que se siente blue Tal y como se llama el cómic La traducción es azul Pero obvio es como que la traducción ya así como Pues no traducción sino pues la No la traducción sino pues este Lo que se entiende es de que es melancolía simplemente quería que entendieran la razón del nombre de Spider-Man Blue ya con eso terminamos gente nos vemos la siguiente semana recuerden darle ahí seguir a Spotify por favor aquí en el club de los donadie y también pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram, Facebook y Twitter como arroba club donadie es donde tú nos puedes comentar, sugerir, agradecer lo que quieras coméntanos, ódianos, amanos, sugiere historias o que más, que lo hagamos bien, que lea mejor, que aprenda a leer. Usted, díganos, por favor. Recuerden que no estén solos, si para los demás eres nadie, aquí eres alguien importante. Por favor, por favor, por favor. Sean la mejor versión de ustedes cada día. Salsa. Tan, tan. ¿Qué esperabas? Es gratis, no exijas tanto.